0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是二零二四年的十二月，呃，不，一月三号。哎，说实在的，其实这一次你觉得是一月很快的，你会觉得十二月，这就是年龄差。好，其实一一年呢，其实通常呢，最好的时间就是就是最最美好的时光，最好的时光就是在。这一年的上半年啊，你可以立定很多的志向，可以把立定呢，就是说，诶，把过去这一年应该在十二月三十一号，我看到很多人检讨自己的一年啊，然后可能有什么成就，有做到的没做到，发生什么事情，做一个一整年的回顾。好，然后如果你是这个族群的人呢，你当然可以，诶，回顾完之后呢，是不是把好的继续留下来？然后不足的把它补上。其实跨年或者是过年，它的好处就是这样。不过我我觉得我自己大概是这个灵异体质吧。好，就是说，其实只要你敢讲，哈，你都有灵异体质啦。啊、嗯，哎、呃，我就觉得说，哎，那那个二号的那个清晨，哈，我就觉得，哎，我好像睡就是呃惶惶不安，睡不着。然后结果隔天呢，那、呃。不是隔天，就是以清晨来讲，就是算二号了嘛。好，就是结果就收到这个呃律师来的这个哦，说他打电话去问这个法院的书记官，呃，确认前夫在剩余财产分配案之上确实是有上诉的。然后在下午这个日本时间五点半左右，也就是台湾的六点半左右的时候呢，哎，就看到了这个日本的。JL 好，他在降落到羽田机场，飞机降落在羽田机场的时候，其实有冲撞到他们这个保安厅的运送，呃，因为他们最近有这个能登半岛的大地震啊，还有海啸要去运送物资的一个飞机，然后那个应该是算是运输舰吗？好，它也发生了这个大火，好，但是呢，它只有机长一个人逃生。另外五个人是就是在这件事情上的时候就就已经这个不幸罹难，所以没有说什么是，因为有时候你说你一直去听什么呃算命的，或者是这个我自然觉得说啊、哦、算命的老师啊或者是什么预言的，当然有他的道理，可是其实那个都是几率问题，你永远不知道那些几率会不会掉在自己的头上。所以这两个新闻就是接踵而来，而且就是发生在新年的第一天的时候，其实会给大家带来更多的就是启发哈。比如说新年的第一天，日本就发生这个石川能登半岛的大地震之后呢，通常他们在这个新年的元旦，日本皇室就是德仁天皇跟雅子皇后，理论上每年会有一个一月一号的这种元旦在皇居的。一个民众啊，来喊这个，也许三声“满哉万岁”好，这样子的一个活动呢，还有朝见仪式，我看是有，就是有戴冠，戴着皇冠。但是后来的那个大地震发生之后呢，民众他们是第二天才会开放民众去，好像是第二天还是第三天了哈，才开放民众来这个皇居前面呢的这个参。参拜嘛，也不是参拜嘛，就是行礼的这个活动呢，就取消了。这个是嗯很少见的。那所以嗯、呃，你知道我就是参加那个群组嘛？参加群组就是说，有时候我都觉得很想要退出那个群组，因为你人烦的时候，你就会觉得嗯。就是有一些事情是会让你更烦，那事实上你你是可以选择，而不是说你去呃指责人家。如果你觉得很烦，你就把它退出来，其实也没什么。所以大部分的原因就是你自己不退出那个环境，呃，所以那我说为什么很想要退出那个眼科医师群组，也是给起码做缓呢？因为什么？其实就是因为现在那个选举前。好，就是说你参加那个群组，他群主建立的目的是什么？如果你一开始告诉我说你建立这个群组的目的就是为了政治洗脑，那你不应该挂就是什么眼科医师群组的名字嘛？好，但是这不是他的呃创立的这个本意，他的本意可能就是就是现在是一个科讯科技的讯息的时代啊。如果用 Line 的话呢，大家比较好联系。如果呃，你有其呃其他比较医学上的事情要请教，或者是私下的这种呃生活的分享什么，就是很像你所拥有的群组了，它也是一个群组。可是我觉得群组就是会出现这种就是政治狂热分子，而且政治狂热分子，我觉得在选前不管是什么选举，好、哦，比如说现在台湾要大选前，我觉得他们的症头呢会发作的更厉害。那那种发作呢，就是。我会觉得他完全不知道他自己是理性，而且他作为这个政治狂热分子做久了，其实很难有另外一种想法。比如说，哎，我们这个粉砖的政治狂热学姐呢，那他就是很绿嘛，所以他就一直在。就是他的，他分享的就不会是分享说他去什么哪一家餐厅吃了什么餐呐、啊，或者说他看了什么画展，或者是什么他看了什么那个病人什么的。他的分享他永远都是就是关于那些在网络上，我在猜也许是是不是要就是巩固这个绿粉或者是绿脑的这一这一些文章，所以我们的群主就会一直出现这些的文章。那我觉得如果你。就是没有什么事情的话，你可能就瞄过去，你也无所感，你就会，或者说你就会略过去。可是如果是像我的话，有时候我对生活会很有感，比如说啊，你该付的钱，剩余财产分配钱，啊，你又不，你又不付，你又再去上诉，好，这个套句欧巴说的话，这个就是已经赖皮了。但是法律就是保障所有人哈的。这个权利，你要上诉就去上诉啊，那我们就是也只好跟跟着被迫的哈，因为我呃就没有提上诉嘛，对方就提上诉哈，那对方我想目的当然就是一毛钱都不给的这种态势比较大，不知道因为我那个昨天的这个剩余财产分配关系的新闻有出来，我后来其实是不去看这些新闻的，因为有时候你看完之后就是会对这种记者的语法或者是他。一个一个判决文里面，他删删减减的这个重点，嗯，我也不觉得说他就真的是说有抓到重点，或者是他抓的重点是不是有可能比较比较，就是我反正我看事情重点好像不见得是那样好。但是有时候判决书上他没有办法呈现整个过程，比如说整个过程一开始，呃，前夫他提出他的剩余产分配是零。然后我提的这个剩余产分配这个金额是，我就先提个一百一百万台币，好就这样。然后他呢，这个是他的，他有说这个，我因为我没有看报道，所以我不知道。他有说这个剩余产分配官司拖了多久嘛？我们当然不好意思说拖，因为法院关官,官司就是这么多。那你一旦进去法院，你就是安心的等待。嗯嗯，所以表面上你说什么人民是什么国家国家的公务人员是人民的公仆，你都这些都是说什么说好听的话，就是在选举的时候他们通通变成公仆了。可是事实上平常的时候，呃，手无寸铁、手无权力、金钱傍身的一般的平民百姓呢、啊？事实上生活过的是就是另外一种事情，所以有时候。有时候你看不过看不下去或怎么样，是因为你其实没有那个余力去去听他在那边讲东讲西的。好，比如说，呃，我觉我相信学姐一定是生活比较好，不然的话，理论上超过四十岁的人不会这样。学姐可能五五超过五十几岁，我不知道。那一定是生活比较好，你才可以，或者是我觉得政治狂热分子只有分两类。第一个就是他生活过得比较好，那第二个呢，其实是生活过得极差。哎，我我自己觉得就是这样。所以你说会有什么中间的呃立场的人？其实中间的立场非常有可能就是他有很多自己很重要的事情，他没有办法全神关注在那个政治，他有很多事情要。要努力，要操。凡。他一个不丁紧，他可能在工厂里面做工手就会被切断截肢，好，或者是说在如果不不认真的话，你看一个文件可能会害公司损失，好，这个上百万上千万。所以我后来发现，政治狂热分子大概就是分生活极好跟极差。极差的意思是他纯粹是。要宣泄的，因为生活状态极差，所以他基本上不太有可能对生活中有，呃，各种层面的摄入，就是生活中愉快的点不多，生活中愉快的点不多的时候，很容易对现实的社会产生各种愤恨。好，那所以我只是觉得有时候就是，因为你一个群主，每次都只有听到一种声音。那么就环呢，就是说这个群组里面真的没有人会具有想另外一种想法嘛？那如果是这样的话，知识分子也很可怕。我个人会觉得是这样。呃，比如说那学姐就选了说什么选自二零二四年一月二号李小峰 F B， 好，李小峰到底是谁呢？不知道，他就破了一个内容，好，就是可能是取自这个人的 F B， 他说。台湾的总统大选新闻登上二零二四年一月一号的华盛顿邮报，而且刊登的照片是二号赖萧佩的照片。为什么台湾这场大选备受国际瞩目呢？因为国际担心台湾会不会落入亲共的政党。我是觉得台湾没有那么、那么、那么担心这个，呃，台湾啦，真的啦。好，为什么？为什么我这样想？是说。你你有时候日本有担心，美国有点担心，我自己倒觉得有点同意。但是你说国际会不会担心？我先问你，你有没有担心爱尔兰独立嘛？你先问自己就好。台湾人民，你走向是呃，你选择走走向国际，还是走入中国呢？其实为什么会觉得很腻，就是说，就是说你你泼你来泼这是什么意思？你要宣传李小峰的的。思想，可是你你看完他的思想，你认同，所以泼出来。可是难道没有另外一种思想吗？好啦，我的思想就是，我觉得也有可能是买版面啊，或者是有什么，他本身就是我不知道。但是我觉得你要把 differential diagnosis 放进去啊，你怎么会只有一种想法？他有没有可能买版面？有没有可能本身这个这个他要什么？华盛顿邮报是不是青台的媒体？登上版面有很难吗？你花钱就有啊。哦，假设是这样子的话，就是不好意思，因为媒体，您给我这样的感觉，媒体要不要要不要吃饭，要不要活下去，要不要裁员？如果的这些都要在通膨的时代持续下去，登上媒体版面，是不是花钱也可以办得到的事情？它的节气节操有这么高吗？就是这个时代让你做不了节气高的事情啊！好，所以我只是觉得，就是说没有钱，哪里有可能？有人帮忙助选，大家又不是吃饱没事干哈，呃，而然后呢，这个啊，好吧，不也不能这样说。他之前呢又贴了另外一个，就是说什么网红的这个，就是说2023年网红翻车元年翻车一览表，包括啊，我们念一下哦：朱学恒性骚，蔡阿嘎日本乱搞，恶评秀，台名暴怒被烧，九 man。雷沙夫妻涉毒被逮，老高被曝影片百分之百抄袭。好，这个 Toys 担任星光电竞大赏颁奖人被捅神彪马贩毒走狗，表演扎戒指。王思佳遭曝拿假包上节目，凤梨帮保姆虐婴案发生呼吁私刑案件反转，翻车被出征。艾丽莎莎开 Me Too 玩笑，啊、呃！艾力强称韩国巨星 IU 并紧抓对,对方的手，被暴怒乡哎、呃、被暴怒乡民出征，拎刀 Lina 七宝妈黑料连环爆，流氓遭摄影师厂商指控耍流氓，两性专家口罩男十一年婚姻破局。人气插画家厌世工程师，暴性骚扰女性，健身网红面包包，抗癌三年都是假的，假离癌连老公都不知哈。还有这个 cheap 出征国中孩子的画呛没取消，像我跟你没完没了，呃，导致全民炎上哈,哈因为因为这个。我还什么网红柯文哲卖党签，黑白蓝白盒，对不起说错哈，全党崩溃，全家出演五子枯木，祈求观众原谅。网红黄国昌扛柯的人形气球被全台讥笑，胯下之辱。监察院前作秀，再被太阳花扎脸，人设彻底翻车。那么，这个期盼2024年这些网红消失，或者是回归专业，啊、哦，莫再靠假，莫再莫再靠造假、言上好惹事、蹭流量。再说一次，网红就是世界最大的乱源。但问题是谁爆他呢？这媒体你不敢指责嘛？你就是敢指责网红他，那这个人是谁哦？叫 Jame Shea, Shea， 我是不知道 Jame Shea 是谁。那我的意思是说，你这网红何谓叫网红？他在他的频道就好好的，好，那你你是不是没有新闻？好，或者说你不想做新闻，或是你想要省人事出差的费用、访问的时间种种，或者说你又要拼流量。你有没有去看在这些网红的新闻？你有没有帮他制造流量？对啊，其实就是那写这一篇的人又不敢去指责，啊，不敢去指责媒体，因为你觉得媒体可能就是会，所以你为什么不敢指责媒体？因为你觉得媒体操控着舆论嘛？那操控着什么？所以后来假设说到像黄医师四十岁的话来说，都已经二零二四年了，我觉得问题就是在于。你很像一般的生活跟，跟呃这种媒体啊、网红的生活，就是不还不是众口铄金的问题，而是当你真身杀人这个故事，他说第一遍、第二遍的时候，就算真身的老布，好人家不是以就是最孝顺的人闻名吗？他平常在做什么？做孝顺的事情。可是只要有一个人、两个人。去说他杀了人，连他平日里面最孝顺，奉为全台归臬，不是全台啊、哦，全全中国也是啊、哦。就说他本身是一个中国古老故事嘛，好、哦，呃，安、啊、他是孔子的学生曾子，嗯，那这样子大家不相信也就算了，连他平常孝顺的对象尹老布没也没有在，就是也第三次就开始怀疑，真是不是曾生真的杀人了。后来才确认说是叫同名同姓的意思，说平常同名同姓这个事情有很少嘛？他虽然比例要看你的名字嘛，好，那比例是不高或者是高？你会发现大家从来没有把怎么样辩证，怎么样去那个放到这个生活里。好，那所以那个学姐，当她这样讲的时候呢，其实我今天就。好，我就除了是说啊，你你说这个版面，版面你也有花钱啊，你不要让我觉得你很有钱嘛啊，因为我们就没有钱，没有钱的人看别人会觉得很有钱，你知道吗？<笑>啊，你就啊花钱买版面呐、啊，或者是怎么样点点点啊，这有没有可能性？在我眼里就会有这个可能性，当然它不是百分之百，好，也有可能是他主动报道、主动的关切，也也有可能是好，但是呢，当你这样子只有一方面的这种。去讲好的事情的时候，而且是从呃整就是整个的很只有一种看法的时候，我会觉得做这样的知识分子也很奇怪。为什么知识分子这么容易被洗脑这样子？那呃，所以我看了这个昨天的，就是三立 i news 呃，陈伟娟小姐主持的《关我什么事》，她这个说是。啊、呃，有一个选前世纪对谈，陈斐娟专访赵少康、曹兴诚直球对决。好，那就是其实里面就是在讨论，就是也不是讨论了，也是讨论，就是一个台独引战。那呃，我就觉得，哎，这个节目呢是值得一看的。第一个就是可能是标题吸我们先分析一下我们为什么看哈。因为其实我已经不太看，几乎不看，对不起，几乎不看政论节目。那为什么还是要看呢？第一个当然是源自于对于这个曹兴诚还有这个赵少康给我们的既定印象。所以当民众去，或者是说啊，网友你说为什么都是你你你，你不是说你讨讨厌那些网红他做的不好或者怎么样？其实就是他有花时间经营，就有一定的人气或者是人脉，就有一定的契机。但是你可以从就是为什么这些人做是这个样子的 level， 然后曹新成跟这个赵少康做的时候又是另外一个 level， 是首先像我这样子根本就已经觉得在看政治节目只会增加便秘而已这样子的一个心情的人，因为很烦，很烦就会像是在群组看到这些新闻是一样，就是、说你。你你你要维护或怎么样的话 ，OK 呀、啊，就你有你的主,主心的思考。可是你讲出来的话，如果你自己都没有去想有另外一种可能的话，那你当我是什么阿呆还是阿后？我就会不想要听这样子的人的讲话。所以你知道为什么我会看这个曹新恒、可能赵少康这一这个节目吗？第一个是佛真的是自己要学习，这个学习呢有很多的层面，你要看的是。在某一个位阶上的人如何去对谈？那如果你老是去看，就是很差的人去对谈，也可以，就是有不同的收获。因为很差的人对谈，你就是看说啊，平常两个那个两个同事在吵架的时候是怎么吵的，立场不同才会吵架嘛。那你再看一下这个节目，就是哦，这个咖位到这里的时候，他们其实是怎么样讨论或者是吵架这个事情。哎，把它打一个引号，当然不是真的吵架，而是说你也可以把它解释成意见不同的时候应该要怎么表达。所以，在还没看这个节目的时候，是因为我知道啊、呃，所以你要先有基本的知识啊，你要先知道这两个人啊，你不要年轻人就说这两个人是谁，然后你当然就不会点进去，不没有点进去就没有收获啊。好，那所以呃，像曹兴诚是谁？当然他是连电的这个。创始人嘛，哦，现在也是他的这个荣誉的董事长是吗？然后另外呢是赵少康，赵少康可能就对于我们这个六年级生的这种台北市民啊，会比较有感，是因为他曾经跟陈水扁一起出来这个竞选过，呃，陈水扁啊、马英九啊，他他属于这个同期的人一起竞选过台北市长，可是他在政治上呢，当然他是后来又比较。就是说，抽周折之后呢，他其实转入媒体，所以或者是从商，好，但从他的那个申报的那个的时候，我心里想说，那对呀、啊，那真的是好像转,转行很成功嘛，好，这个资产呃快速的累积很多，所以就会对那种就是说，也许对媒体向往，或者是对媒体呃害怕的，是因为其实他也不知道他怎么累积资产，但是好像就就可以累积资产，所以。讲好听一点的话，就是用实力、用内涵累积资产；这样讲难听一点的话，就是也不知道了哈，就是这样。好，但是我们就是要多看啊、呃，有实力的人。而且这两个人，就是因为我之前也有看过曹兴诚的 YouTube， 觉得他在举证说理上呢，就是如同赵少康所赞美他的嘛。所以你看哈，其实就是这个。他虽然是观点不同，但他要赞美他。当他引经据典啊，拿出这个赵少刚以前说过的话，就是来这个用手机，他有准备放出来的时候，那赵少刚说：“对你这个就是就是一直以来都是这样子，所以做学问可以做这么好。”所以，我们从中可以得到一些细节。好，就说一个人他要能够到那个位置，你也不能一直讲说是。他家里有钱，他比较聪明。其实大部分是主要的话，还是经过努力的，而且这个努力可能是要有方法，要有自律要,要有坚持。而这是谁教给他呢？可能不见得是百分之百是家庭的教育，可能在学校上还是很重要。所以他基本上还是念台大，他念完台大之后呢，还是有出国去念。好，那。另外呢，就是说，有时候是看，嗯，这个节目的话，你在这两个这个巨头，我觉得说世纪对谈是有点夸张啦，因为对我来讲，嗯，可能还不真的到那个层级是世纪对谈。世纪对谈，可能假设说台湾的总统跟中国的领导人对谈的时候，我认为这会是一个世纪对谈，但至今没有，或者是说。可能这个戴安娜王妃跟卡米拉对谈的时候，我会觉得那是一个世纪对谈。可能每个人的标准不一样，好，然后我的标准是因为我们看过世纪婚礼，世纪婚礼就是戴安娜王妃跟查尔斯王子的这个婚礼嘛，所以冠上世纪就是他告诉你说这个梅斯拉西非常难得，好，那所以你就要可能也会更注意。那这其中呢，就是第一个学习，我们看。这这两个人，如果你去研究他们最近的这个穿着，其实都是属于深黑色系，好、哦、黑色的这个西装外套，或者是像赵赵康黑色的西装外套里面搭一个黑色的 T 恤。那这个曹董的话，就是他那件很著名的皮衣，我就有点怀疑是不是快要变成像是李敖那样子。我在那一片可能也许是罗罗皮 p y a 吗？不知道哈，不知道哪一个牌子。那他穿就是很好看，然后。这也是他一个标志，所以，然后你看他是满头的白发，好没有做染发。那赵少康呢，很明显是有染发的，好，就是他那个颜色，我们就看得出来是有染发。然后在眼镜上，两个人都是戴眼镜上，好，那赵少康的话，当然眼皮已经对不起黄医师这这方面就会注意，并不是做外表的形容，我就是还会再继续，我到时候我看这个节目在看什么，我收获了什么。所以，对于政治人物来讲，或者是对于一个形象的打造，或者是会不会曹新成是跟那个，哎，就是那个已经这个英年早逝的好苹果创办人 Jobs 贾伯斯是一样。贾伯斯的话也是，他每次出现呢，就是一个高领的 E.C.Miaki y 好三宅一生的这个定制的，是他定制的一个一个一个 tops， 就是他的上衣。然后你看到他他的形象就是这样，所以。嗯，对于那一些，那赵少康，我看好几次，他也差不多就是这个类型的穿着，所以我们第一个可以想象的是，其实到某一个年纪的人，大概他已经可以的话，他已经抓住了这个他穿搭的一个，就是他最好的状态，最能够让大家幸福的这两个颜色都不是哈。就是赵翠芬老师，嘿，所讲过，诶，不是翠芬哦，是文人姐，嘿，所以这个对，呃，这个是男性可以参考的这个衣品嘛，好看曹星辰跟赵少康，那赵少康的这个，嗯、呃，在曹星辰旁边，那衣品就。不一定那么高，好，你我这个是相对对于其他人已经很好，比如说相对柯文哲或是侯友谊，他已经算很好了。然后明显的是，这两个人都是有在运动的，哈，不然不会是那个身材，那个年纪不会是那个身材。然后当然要这样，就是要日子过得好，好，所以<笑>那另外你可以看到主持人他为了访问这两个人，我我觉得诶，因为之前也有看过这个节目，黄医师也有去上过一次。那这个你看到它的 setting 呢，就是跟平常，呃，都有人家的这个抿嘴的这个 setting 是不一样的。好，抿嘴就是用一个比较粗糙的木头的桌桌子。那么如果是像这样子的对谈的话，其实他们会露出就是椅子，然后旁边摆这个一个小桌子。好，小桌子旁边这个呃，曹新成先生他可以放他的这个水壶。这个水壶后来还是可以用为一个很好的比喻。那所以，我们看主持人陈斐娟的穿着，在这两个一片这个黑黑的颜色里面，你看哦，其实我觉得这都是经过思考的，或者是说人家功力就在这边。你一个画面如果全部都是黑的，这个话题已经是很黑了嘛，就是比较相对硬的。那所以我们可以看到主持人的角色，就是他穿了一件就是是白底的，然后是有点粉色桃桃红色的，好、哦、这样子，然后可是又是打着。那个就是比较 lady 款的，应该是丝丝类似丝质的上衣的这样子的，好衬衫就表现出那个知性跟柔和，还有它的这个角色，所以这个穿搭也是我们一看的一个这个，哎，一个就是说你去看一般的网红节目看不到的。因为一般的网红节目呢，可能资源少，或者是说他就是在意个人的形象，或者是他要做到什么效果，你比较看不到这些传统的人，不是我觉得他们的思想蛮先进的，但是就是说你看不到这些细节，所以有时候看这个传统型电视的节目还是有它的这个好处，但因为我们刚刚有提到这些网红啊、冰翻车什么的。呃，我自己这个，我们今天先不谈这网红的这个翻车。我只是后来在我们那个群组，好，因为讲的好像就是说很看不起网红啦、啊，哈，网红的素质是就是有待上去，这是没错的。你当然可以质疑，如果看到不好的，你还不质疑，那你你还真是有问题呵呵。那我就再根据那个，我是我也是去回嘛，好，就是、说我觉得呢，曹星辰做网红就做的很成功。当我们觉得网红乱七八糟的比例太高的时候，看到有内涵的人愿意投身网红事业是很好的。好，那而且事实上，如果去研究日本人，不论是几岁的艺人、大牌的，都是很努力经营自己的 YouTube 频道。祖母也是，哎，我,我相信，嗯、呃，在搞不好就是美空云雀，如果活到现在，他们也会进入到新的时代。也就是说。台湾相对，呃，可能比较优秀的人，他们进入到这个时代是，就算是媒体人、艺人，也相对比较慢。不知道你有没有觉得，呃，可是像日本人，他们只要时代变了，好，就是你说这个黑柳彻子，你说这个朱迪·沃恩、翁倩玉。这么大牌的，他们不会说啊，因为我很大牌，我不要去做这个 YouTube， 这个 YouTuber 怎么样怎么样？就是他们会把它想成是一个新兴的行业，或是新兴的，就是一个 media， 好，一个媒介，一个媒体这样去做。所以，如所以如果你觉得台湾的网红就是太差的时候，那也就是表示说，我后来去。回应是说，我觉得台湾比较难像日本或者说其他这样或者说像曹星辰这样做的理由是，你可以去看中国，肯定也是比较少的。所以，当比较优质的人比较少出来做网红的时候，你就会以为网红的那个列劣的比较多，就差比较多，是因为台湾很难，是因为我觉得台湾的民众的素质某部分来讲，敢大声说话的人素质还是不高，酸民是很猖獗的。一般的优秀的人是没有办法受得了那一种，就是说到底在干什么这样子，就是说很难。好，所以呃，舆论的进步或者什么，其实是靠大家好大靠大家去去投入。如果你不投入，好，比如说。我其实也不是说不绿，或者是说去反，我只是说问：如果你一个一直都有这种声音，你为什么不做另外一种思考？久了的话，你确实有可能会僵化。比如说像黄妈妈那天就是在讲，她好像又讲了什么，也反正最近就是要选举了，所以她大概也不知道骂了国民党什么什么什么。好，然后就是反正她大概也是支持赖清德的这样。好，那我也不是说不支持赖清德，我只是。提醒他是我说，啊，你也被民进党骗骗了很多年了吧？你<笑>你没有醒吗？好啊，所以黄燕是会被人家讨厌，就是这样子哈。哎、哦欸，就是我不是为了反反对你，我只是问你说，你有没有想到，就是如果你的主张一直都是台独党纲嘛，可是。那你这样子好像也骗了很多年，你一直都没有实践啊，这样就很像是类似就是国民党，他一直跟你说要什么，以前两蒋时代，好、哦、要这个诶反共，好、哦、怎么样？反正总而言之，所以那个时候你看那个两，因为我是看昨天这个节目才有复习到，好不知道是谁说的，他说这个两蒋时代呢，中国因为在讨论中国跟台湾的关系，在这个节目里面，他说其实就是不接触。好，然后不不不对谈，不投降，然后类类似就不不不不不。可是你要，我就会想说，那所以呢？那所以那个民进党，你其实也有点学这个两蒋，你不知道吗？比如说比较深绿头脑的人，绿色党派的人，是不是有一个很强烈的声音说，说我不要去中国玩，我不要看中国节目，我不要听对岸在讲什么话？你没有吗？哦、所以，如果我们敞开心胸来讲的话，哎，那我会觉得说，啊，你教我的东西好像就会让我觉得说，哎，政治是不是都是这样？因为如果你不接触，你不思考，你就会听我的话，那我就比较好使了。我想要干嘛，我就比较好使。所以看这种节目的话，也是另外一个，就是说。你去看到某一个层级的时候，他们在讨论是统一呢，还是台独？他用什么样的方式在讨论？你要注意的是，其实当然其中有一些这个火药味，但是可能并不是像你那个市井小民。第一个就是 level 到了，两个都是有读书的人，两个都已经到一个咖位了。赵少康今天就算选不上，他也是曾经的副总统候选人，这个咖位就在那边。那曹兴诚先生呢，他的这个。咖位我们就不用讲了哈，基本上连电你抬出连电，你 always 要抬出连电的时候，大家就知道了哈，你的咖位在哪里。那还有啦，就是说，所以如我在看的时候，你看他们的这个立场是针锋相对的，立场是截然不同的。可是我们要去学的是怎么样跟自己不同立场的人说话。如果我们每次都是看那种很一般般的政论节目，你还真误以为。不同立场的人就应该要在那边吼喉咙啦、喷口水啦，说人家是什么废物，还是说人家是怎么样的？你还真以为就是是可以走那个路线？但是实际上，如果是你愿意提升自己，好，你不用做到连电的这个呃这个头衔，好，你也不用走走到这个副副总统的咖位的这个参选人的时候。你虽然不是那个咖位，可是你有没有学他好的地方？这个就是会让人变得不同。那么有一天，如果你也许你到了那个咖位的时候，你再学习来不及。就是像侯友谊，他为什么我没有支持他？是因为他我觉得他还没到那个咖位，他学习有点来不及。这些都是基本功，那你平常就要去看好。那呃，看的话，其实人生就一下子就过去，不见得用得上。但是你不学习，人生也是就过去。好，那所以你看他们之间咖位在讲话的时候，绝对不会有那种鄙视跟谩骂，比较少，比例相当的少。跟你去看那个政论节目的名嘴之间，有时候做的那种攻击，我觉得相对是少的。那所以你的心情，旁人在看你是不是就比较能够都听得进去。你可能本来是比较偏。蓝的也好，你这时候可能可以听进去曹兴诚讲的话，或是你本来是偏绿的也好，你这时候也可能比较容易听得进去这个赵少康的话，因为曾经很多人的问题是如何在台湾，其实台湾比较内部，我认为是比较不团结的，比较分裂的这种因素，这种氛围，不就是被政治人物操纵吗？他要你分裂，他要你那个好，那所以是不能对谈，所以无话都共。那人就是这样，只有我先把你当成自己人，你帮我当成自己人的时候，好像才有办法在一个比较温和的呃基础上面去开开启这个对话。所以我看这个节目的时候，我跟黄妈妈一起看，好，我就跟她讲一句话说：，所以你看他们这个咖位好在讲话，所以人只要是对你口出秽言，对你不礼貌的指责，以上对下跟你在讲话的时候。你就把那个画面关掉。这个画面不见得是你在荧幕上，就是你在生活上。因为为什么？你看曹兴成敢这样对赵少康吗？不敢。赵少康敢,敢这样对曹兴成吗？不敢。所以所谓的对谈应该是要平等，互相当对方是个咖位的人。如果这个来跟你讲话的人，他完全不当你是个咖，然后动辄以高高在上的这种姿态在怒骂什么的话，其实你就不要理他，你就把这个画面关掉。华安师一直以来奉行的就是这样。好，那呃，原因是为什么？因为啊，我就是事情这样，因为你要做一个氛围，你要做出一个一个示范。就是这个人、这个舆论啊，或者说生活的 style 是有很多的。如果说我们在街街道上看到一个人吐口水，然后你不制定生活公约说我们不可以随地吐痰，那其实台湾的国际形象就会很差。那、啊、你去登《纽约时报》还是登这个什么《华盛顿邮报》，那都没有用，因为实际来台湾走过了之后，印象就会很差。那这些是很基本功的。那所以，可是如果你在网络上就是去容忍，或者是你在生活上，哈，我们今天也是2024年第一谈了，就是我觉得大家是不是可以去想一下，或者是去改变一下，如果你在生活上去容忍别人对你那种颐指气使，去那种什么吆喝，你要注意的是，他就没当你是个咖。当这种情形之下，本来对谈就不会有什么结果。而且你也没有在，就是给人家看，也不需要给人家学习，这种人就不要理他。因为,为什么？我觉得，呃， 2 0 2 3年我虽然没有说去做一集回顾，因为我比大家都忙了。但是我后来觉得，就说，嗯，因为我自己很喜欢的是那个，就是新霞的回顾的那一篇。好，新霞回顾那篇就是。我觉得他是从那个这个网红这个伯恩，就是这个外送客的这种真假的这个疑云，他说先让子弹飞一下，那你不他也不知道是真是假。不过他说，当很多人用，呃，我跟他这个人相处过，我我觉得他就是没问题的时候，呃，我觉得心想他也做出说，其实有时候他都觉得说，哎，这个相处了接触了啊，怎么会看走眼这样？不过我觉得新霞的那一篇是说，因为有时候他那个假设，我自己觉得就是有时候你你的相处是相处到怎么回事，就每个人的标准是不一样的。就说如果你这个人，比如说只有跟他只有在节目上照面，哈，比如说或者说你说哎九九吃饭一次，其实时间不够久的时候，次数不够多的时候，你没有办法知道他是什么样的人。还有就是说新霞就是。哎，对我来说他是比较真诚的朋友，可对于别人来讲，他有没有可能是因为他粉钻好像几几十万都快百万的人，就是、说，嗯，当别人在跟他交往的时候，也难免就是会想要得到利益，或者是掩饰一些自己的一些想法，所以会不会就是造成他之后就会比较会有一些这种不同的想法的可能性，也是有。所以我觉得那个就是很好，而且很多的这种警示名言都是提醒你，就是你烂人一定是要远离的。我最近不是推荐大家看《弦上的真相》，就是呃李英爱所主演的最新韩剧到第八集。好、哦，其实他前面就是演什么，或者也许以前我们没有注意到，但是你仔细再去，也许之后我就会仔细去研究。你去仔细看其他的，大概就是。那个，哎，你烂人，他一个不，你不远离他，他最后死之前，他都要扣电话给你，然后，呃，然后警察就问说，哦，他最后做通他电话给你，同学们，所以你是不是应该不要接不明来电？你不要被干扰，你不要被烂人所干扰，因为我们无权无势。再回到前一篇，就是我们的。这个跨年的这种特辑，就是莫言所说的，因为这个社会上，就是我这个走段好端端的走在这个路上呢，我要突然走左边的妈妈叫我要走右边。这个就是高城大竹一众女士说过的那种贫穷的家庭，永远只知道路是走右边的，因为他们没有开车，他不知道可以走快速道。当我走在左边的时候，妈妈就叫我说：“你你这样子，下雨天哦，你后面的人如果要过怎么办？”我我就回了他一句，就后面的人要过，他不会说借过吗？这样我就会让给他。我为什么不能现在没有人的时候站左边？其实很多时候你被教导的，你通常没有办法去思考，因为那个都是很年轻的时候。你没有什么思考力，就是社会也不教你思考的时候，就灌注个到给你身上的概念。那只有我后来为什么这样子？是因为我后来发现我在走这个台北捷运的这个手走扶梯的时候，当我需要用左，我平常是不是都把左边的通道让给别人？可是当我有一招，还不是常常哦，可能一年只有一次哦，就那一次哦。哎，我需要站在左手边的时候，因为我右边要牵着欧巴嘛。好，那。不是奥巴马哦，我是欧巴，也不是欧巴哦，是欧巴哈。那竟然人家说借过，我说不借的时候是不行的，好，然后对方是可能就是五十几岁的男性，然后还要跟你就是要对视，然后怎么样，好像一副要怎么样的样子。其实这个社会对于弱势的，不管是女性啦，或者是妇女，或者是 anyway。其实没有这么宽容，可是我们常常那个被宽容，所以我也在找这个平衡。我心里，我那时候开始就很不平衡。那我觉得就是教的跟你实际上到社会上去用的，其实是你必须要做一个取舍，因为你要好好的活下来，你要你有责任让你自己的生活变得比较便利跟愉快，在不损害别人的利益之下。好，那所以当我们在谈利益的时候，就有很多取舍点，这也是你去看赵少康跟这个曹兴诚的一个有趣的点。好，比如说，呃，曹兴诚就他就是一个证据王，他就说这是赵少康你说的话。当然，赵少康呢也说哇、嗯，这个曹董已经几年没有见了，他几年前跟现在是不一样，这我是相信的。因为什么？因为如果一个会思考的人，你怎么能够期望他都是不转变的？我是不是刚刚是举一个黄医师自己比较低级的转变的例子？你 always 教我这样，可是我发现我在生活上不是很能过，我不能调整嘛。好，或者说我也需要一个平衡呐、啊，对不对？那好，所以我会不会相信曹兴成？我相信他一定去中中，我我没有去考古啦。好，但是我相信就是说。以台湾在刚开始那个阶段在发展的时候，就是很多的厂商会想要去中国去设厂啊，比如说像是这个富士康也去啦，然或者说。很多嘛，我们都不用讲。比如说，有时候你去看书，他们说：“哇，捷安特是台湾的品牌哦，点点点。”我心里也想说：“啊，那紧，他说英那个欧洲的，皇室骑脚踏车也用捷安特啊，就是台湾之光，点点点。”可是你以为的这些台湾之光的品牌是在哪里设厂呢？你也可以去问一下。所以我都会觉得说：“啊，就看看就好。”那所以我相信他之前必然是去过中国，我相信他吃过亏，但是他不好意思把这个亏说出来。因为一旦说出来的话，他那种智慧的光芒就会减一半。好，所以一个人栽倒亏了，到某一些层级他是不能说的。他也许转变成另外就是说，哦，没办法相信共产党。那赵少康在那个节目也说，他也不相信共产党。那所以在统独的议题上，你看到他怎么样去辩论。呃，我觉得曹兴诚很好的一点就是说。如果你不能说你是台独，你不能是说你要独立，你可以说你是拒抗拒统一的，你是拒统吧？好，你是抗拒统，你没有错，大家都拒统嘛？你难道你是要统吗？你也不敢说你是要统嘛？你如果说要统的话，那也不知道选票在哪里，但我相信还是有，他也许你就少了很多的，哎，这个中间的分子，主要是因为现在你会去看这个。香港啊，中国，你就是比较没有言论自由嘛，所以它有很多进步的空间。哈，那我觉得这个就是你可以去学习到的。然后还有讨论到主权，有时候你如果对这些议题没有说太关注，但我觉得大家可以去看，是因为我对这些议题也没有太关注，不关注到某一个程度，或者说我们还未到某一个程度的时候，可以用其他的角度去切入。好，比如说像这一集黄医师就用自己的角度去切入。那我觉得曹新成先生呢比较好，的，他举一个例子，你说赵赵少康的意思其实就是鸵鸟，就是阿 Q。好，他把这个鲁迅的这个阿 Q 精神发挥的很好。我觉得就是这样，台湾非常多人是这样的精神哦。他说我们就不要不要不要去惹嘛，惹毛他，就你做你的，我做我的。其实这也这也是没有这独独历史，这个历史上很难这样，因为。分久必和合，合久必分啦、啊，就是这样。然后，那你，所以你其实就是这个主张之后呢，这个曹新成先生就说，那其实说不通的。用什么说呢？拿这个，他是刚喝一口水，再拿这个水壶，他喝水完之后拿这个水壶说：“你看哦，这个水壶，我如果不说这个水壶是我的，这你们其他人就意思就是说，其他人就可以说这个水壶是就主张了，就就被主张走了，就不是我的。”所以你必然要这个主张的，好，这一点我觉得是对的。就说你有时候是生活上去应用，你不主张这个生活方式，那对不起，别人就来强加那个生活方式到你。可是人是很渺小的，就是其实哦、呃，你什么时候遇到灾难，什么时候就拜拜了。什么时候就你你从这个年初的日本的新闻，你就会很有感嘛。所以在这样的情形之下，其实就算人走了，就人走是茶凉嘛。好，人走茶凉，或者说你看到人走了，就是说，嗯、呃，很多女生，我觉得节俭当然是对，但是节俭不代表不追求想要的生活方式，在允许的限度之下，你就是说这个女生她一为为家里辛劳，她可能就只买一个 Chanel 包，或者是只买一个什么什么什么包，好。因为你，因为这个黄妈妈好像有看那个新闻嘛，就说对方指责我说什么，大概就是类似说，因为不想分钱，就说啊，花费无度啊，然后嗯，没有对家庭什么毫无贡献，这种话都可以讲得出来哦。我可是有去做试管婴儿的人哦，哈，说我对家庭都没有贡献啊，就不应该拿一毛钱，所以意思是说。这个就是一个女生，我要讲的是，我很，我不是到曹新成那个 level， 所以我觉得我可以讲。好，比如说你如果是孙中山 level， 你觉得你的遗体会捐出来被人家解剖吗？不会啦，你就是会冰在那个什么冰柜里面给人家瞻仰，好不好？所以有一些 level 能做的事情，有些 level 是不能做的。那我的 level 就是，我们就很坦诚的，我去思考。不管是你会去看到，就是不管是离婚的还是老婆死掉的，其实男人很快他就是再交一个女朋友。你会发现在你身上不能办到的事情，在其他的年轻的嫩妹上是可以办到。说到这个，我们对嫩妹的这种呃情怀不一样，因为我是女性哈，不过我就是用观察立场，比如说可能台湾的跨年夜。好，就是可能就是谢金燕，那我是没有看，我是看新闻报道，就是说啊，她可能还是穿着一如的像姐姐一样，之前就是很好的身材，然后大家羡慕嘛，哈，就美魔女，然后最后是最嗨是说好像把她不知道是内衣还是内裤再挂出来，就是或者是丢出来，类似这样子，然后因为我们的这个屏。跨年的节目，同时也看了 N H K 红白，或者是奇怪有一个节目很奇怪，为什么会有蔡琴不知道在哪里唱那个跨年，然后唱了《独你》，还有唱了另外一首这个齐秦作词作曲，但我忘记是哪一首歌，因为那首歌讲出来你就是知道那是歌名不太熟。他的造型让我很印象很深刻，跨年夜非常冷，蔡琴那样的年纪的人，他也不是说很老，但是就是说他那样年纪的人。就是你做到某一个程度了，你就是要自保了嘛。他就戴着白色的，呃，可能是什么毛的帽子，然后穿着一件毛的这个大衣，然后再穿着靴子，注意连手套都带着。然后他就，但是下面的观众有不看吗？有不给予掌声吗？有不安口吗？有不开心吗？所以这个就是我说过的，如果你不是在歌艺上取胜的人，你就得要去。跳钢管，你就要去做各种。这个天气很冷，年纪很大，还是要做裸露的。这个是提供给所有，我觉得不是贬义哦，因为就是可能风格，就你说它的风格就不一样，也很 OK 的。但是就是思考，就是没有一种风，到底哪一种风格它可以持续的比较久一点，然后比较轻松的。我们该教导给年轻人的，不就是这样子吗？还是说是比较哗众取宠的，只是一时的？对，大概类似就是会是这个，然后看到这个，呃，你说为什么会讲到这个？是因为我同同时不是有呃十二月三十一号看到红白，他有一个非常年轻的 idol， 就是偶像，就是那个年代叫做伊藤兰。然后他就红白，然后他节目下面他真的那种说老粉，真的是看起来是老的老粉。然后他唱歌的时候，下面就是他的体型一样很好，那个腿一样很细。好，那皮肤呢？其实也保养的很好，就是年纪不知道几岁，但是也是很好的，就是在那边载歌载舞。那你说他伊藤兰，他需要去丢脱衣服然后丢掉吗？所以有时候是文化的这个问题。你有看到凯莉米洛在出来丢丢衣服，或是穿得很 sexy 或怎么样吗？就是文化问题，就是我们对于一个。嗯，曾经的 idol， 我们的要求标准是一是不是还是一样？是不是说小虎队他如果不能翻跟斗的时候，吴奇隆就不应该出来？所以华人的这个限制，我们有看到。那你少数的人真的有才华的人才能够跳脱那个限制。好，我想邓丽君跟这个蔡琴或者是费玉清，他不他不管穿什么，他只要一开口就是有人要听他的歌。有些事情的本质是在这里。那如果你要走呢，是另外一个路线的，不是那个本质的，因为我们就现在看到嘛，因为台湾的演艺事业跟中国或是日本、韩国比起来，我认为是萧条很多。那就是你也选择了一个比较容易被淘汰的。那我们看伊藤兰是怎样，就是他曾经年轻过的时候，其实再老出来，大家一样很喜欢，因为那个实力就在。还有另外一个日本就很老的明星哦，他。他也是因为很老，所以很可爱，那样跟不上，但 OK 啊。他那个耳麦就挂一下，音准对上就丢掉了，就自己一样用麦克风这样唱，跟时下的这种唱法又不是说很一样，所以，呃，如果是证券来讲，好，又看到曹兴成这样，他今天跟赵少康一样了，好，就是他们都是年纪一大把了，你年纪一大把的时候。你只会担心说是被淘汰还是这样？我觉得当然就是说，你早一点登峰造极，你别人找你赚到钱，好，你会有比较好的，就是可能维持的体力啦，或者是精气神啦，或者是脑子要多脑子脑子要清醒，这是很难。像赵少康之前就是一直被笑说，他说赖赖清德是他的老大，这个应该被对手阵营做做了几百遍。连赖清德后来的那文章也说，哎，呃。发文啊，不是发嗯、呃、演讲了 ，speech 也说，哇，这个他实在是被这个赵少康提到好几十次。其实我看到这的时候，我也不会觉得说要去笑他。我的意思是说，你要知道你老的的时候的极限，然后你要知道说你投给老人就是这样。你不能说你都不知道，然后出现这些老的行为的时候，你就笑他。其实老人就是这样，是台湾比较异常，就是他不把这个机会放给年轻人，可是他又去嘲笑老人有那些行为。老人本来就是可能他想的跟他讲出来的时候已经不是很 match， 就是出现一个 gap 你。你你只要四十岁以后，你就会知道。没有保证说每一次都是对的，可是就像黄英是有时候在节目上有时候会讲错话，但人家就会马上要指责我，而且我还不是上那个哇哇被指责，不是上 podcast，podcast podcast 没脚本没赚钱，然后他就来说你讲的那个什么口误还是什么的。可是其实你要指你怎么不会去想说上了某一个年纪的人就是会有一些出入性的可能？可是台湾通常会放大。呃，不管是年轻人还是就老年人的那种犯错的这种，有时候其实是会放大。当然，他们忘记的也蛮快的，但是就是会放大重点。那该放大的重点，他其实不去放大，他大概会放大这些有的呢没的的事情。他的精力就这样过去了，好，那舆论就这样发酵完了，就就这样子啊。那不然的话，我就心里想说啊，你就是都没有给年轻人机会，你老人出来就是这样，你还有什么好讲的？那你不你不你不检讨这个部分啊，那当然就是耐心的也继续说嘛，然就是但是是很隐晦的啊，言、呃、语的或者是一种被认证的说啊，他们已经被被这个张绍康认证了什么的之类的。好，那所以呃，在之前的那些这个辩论，我就没有看了，因为我实实在不想看柯文哲说大话。然后侯友谊，我觉得就是呃。我觉得他不是说他这个人不 OK， 好，不是说他反正就是那个历练还不至于到那边。有时候你到某一个位置上，你说统独，你说讲话怎么讲？不是说将叫曹兴成来做台湾总统算了，并不是这样子，而是说有时候如果人没有到那个 level。他是很难去听到其他 level， 不然是高或者是低所说出来的话，他的那个包容力，或者是说他 input output 的这个能力是怎么样的？时候，我不去，我不很肯定，我不不是很确定这样子。好，那不过我很认同，就是有网友说那个最新一次的副总统的辩论，我觉得呃吴新颖的衣品是很好的。啊，对，那如果他一品再差，这个这个台湾也没救了。就是你有钱还没一品，这样也不行。好，<笑>所以我们某种程度，我们对有钱人的要求是会高一点的，但是也会也会宽，这就是他在那个身份地位上所承受的这个优点跟缺点。所以，也许2024年，我觉得很回到实际，是说我们在。这个位置上就是会有优优点跟缺点，好，比如说我真的不知道，就说那个 tag， 我那个是周刊网，我真的讨厌周刊网，哈，嗯<笑>、呃，你 tag 我就 tag 我，你就说啊、哦，希望两个人因为报道这个前夫的剩余财产分配性，哦，希望两个人好好相处喽。其实我会想问说，请问他是到底是哪一个咖位，哪一哪一根葱？不是说我比较高，但是当人家这样说你的时候，你就要知道你是很被看低的。你不要傻傻，好。然后，如果人家不是这样子给你这样子的话，你也要注意，就是说，当你这样做的时候，人家就是就后面没有什么，没有什么好谈的，其实就是这样。那我所以我就回了，那你怎么不去希望啊？这个中国跟台湾好聚好散，你敢不敢嘛？你就是不敢，你怎么不 tag 习近平呢？跟台湾好聚好散呢？你就是不敢。所以有时候人家怎么对你，完全是在。那个咖位，可是有时候那个咖位是他自以为的，他不见得是那个咖位的。好，去年我们就有遇到这样的事情，你也有可能在职场上奇怪，你就说那个人又也不是主管什么，他怎么敢这样针对你？感觉他就以为他是那个咖位，可其实他不是那么咖位。所以呃，有时候我会觉得我们不要呃废话那么多，因为为什么？因为你要看好一点的人，跟好一点的人学习，如果。这个人他，所以我就跟黄妈妈讲，我也是讲给他听了。好，就说如果这个人呢，他就是给你来谩骂的，根本就不要谈啊！为什么要谈？你都我都几岁了？嘿，就是这样的意思。呃，没有错。我们这个2024年，你可以积极，但是你也要学会养生。养生一个很重大的前提就是不要去呃。我也跟新猫爸这样分享，他说你们什他会不会生气呀、啊？我就说你，你担心人家生气是做什么？他生气，他细胞死掉啊，不是顶好。如果你讨厌他的话，<笑>所以呃，看事情可能要我，我当然不是说今天就是这样是最对的，或者是什么。但是这个就是我这个 level 的人，你看别人都这样对我嘛啊，我这样 level 的人，我就要这样的生存下去，不然我每天就会、是、说我我觉得有些人很奇怪，就抱怨东抱怨西的。但是你就是要持续。不斩断那个抱怨的曲径嘛，哈，或者说你不缩小，你只要有说的时候，敏感的人就会意识到你。那如果你是一个重要的，人，他就会要改变他，你才不会继续说。那反过来说，如果你怎样他都不在乎，也不给你，就是其他的，呃。就是做法的话，你你跟我我是觉得看那个很多的灾难哈，你要去想人生在世是很短的，就是你要坚持的是理想哈，那不是说去给随便任何人都来浪费你的时间，所以很感谢大家今天的这个收呃收看跟收听了哈，应该是收听。好说那个曹新成是证据王，所以喽。那就是加分。一个已经很有钱的人，人家讲话，他讲话，人家你信他了。他要再拿出证据，不是说我有钱我就财大我就气粗，我是拿证据。所以他这个做法，拿出证据的做法，就避免就是落入那种就是讨厌因为台湾人很容易讨厌有钱人的，就是财大气粗。他不是跟你气粗，所以你如果是有钱，你要更注意，就是你不能财大气粗。你就会更上一层楼。那反过来说呢？你如果像，我就不好意思说像这个，这个某某某哈之类的。所以有钱人还有分 level、啊。那你如果不是那个 level， 你也上不去。那有平凡的人，中间这一层的人，是我觉得有时候不能说去妄想出要去到什么什么 level。你先把自己的好，就是这个 level 的层级过得很愉快。然后不要被同阶层的人一直踩就好了，因为有时候不是你应该被踩，而是人家踩你都不会喊痛，好，人家踩你都你你就说人家踩的对，踩的好棒棒这样子，那谁会不来踩你呢？好，所以2024年就是我们的这个第一路，非常感谢大家的收听，马达呢。